0: Als Jugendlicher habe ich Abenteuerromane verschlungen. Ich glaube, ich habe meine Kindheit und Jugendlichkeitszeit mit Abenteuerromanen verbracht. Am, am besten mit Schiffen. Es gab so eine Serie mit Horatio Hornblower. Es gab so einen ganz klassischen alten Film, für die die älter sind. Einen mit Gregory Peck, des Königsadmiral. Oder es gab eine neue Serie jetzt mit äh, Ian Griffith. Christopher, wo bist du? Wir haben uns doch, genau, wir haben uns deutlich getroffen, Jahren und uns wie kleine Kinder vor den Fernseher gesetzt und uns diese neue Serie angeguckt. Ähm, ich habe alles gelesen, von Lederstrumpf bis Jules Verne, Winnetou in allen Folgen. Später kam dann eine ganz neue Liga mit Herr der Ringe dazu. Und ich habe es, nein, an das Gegenwart, ich liebe es, <lacht> so. ähm, und all diesen, all diesen Abenteuerromanen, die ich so liebe, die haben alle etwas gemeinsam. Da ist eine, da ist eine Gemeinschaft unterwegs und diese Gemeinschaft muss äh, Herausforderungen meistern, die muss neue Welten entdecken, die hat einen ganz speziellen Auftrag. Dann gibt es immer so ein paar Bösewichte, die natürlich genau das verhindern wollen, da sind denen Widrigkeiten entgegen oder Stürme sind denen entgegen oder irgendwelche anderen Dinge, aber da ist eine Gemeinschaft, die so eine gemeinsame Mission hat. Irgendwie geht es am Ende auch dann meistens gut aus, aber es, es ging mir gar nicht darum, dass dieses Ende gut ausgeht. Natürlich soll es gut ausgehen, aber es geht eigentlich um diese Gemeinschaft, die, die unterwegs ist. Wir sind diese Gefährten, die unterwegs sind, um etwas zu erleben, etwas zu tun. Und diese Menschen wurden zusammengestellt und die hatten bestimmte die haben, hatten eine gewisse Ehre, die hatten gewisse Werte und es gab etwas größeres, was sie verbunden hat, als das, was sie selber waren. Und unsere Serie Willkommen zu Hause, die wir die wir gerade Betrachten, die verkörpert für mich all genau das, was mich an diesen Abenteuerromanen immer so zutiefst begeistert hat. Oder um es anders zu sagen, Gottes Geschichte mit unserem Leben ist der eigentliche Abenteuerroman, ist die eigentliche Abenteuergeschichte. Und es geht darum, dieses, dieses große Bild zu sehen, was Gott hat mit, mit unserem Leben. Und, und ein Lied, äh, ein Bibeltext, der diese gemeinsame Reise beschreibt, ist für mich der Text, den wir eben schon gelesen bekommen, gehört haben. Römer 12, das ganze Kapitel. Ich möchte euch die ersten beiden Verse noch einmal hier zeigen auf der Leinwand. Weil Gott, Römer 12, die Verse 1 und 2. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich nun euch, auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Unser Leben beginnt immer damit, dass, dass wir Menschen sind, die ihr Leben leben. Wir leben es irgendwie und wir leben es irgendwo und wir leben es irgendwohin und wissen gar nicht genau, wofür wir eigentlich da sind. Und, und das, genau das liebe ich ja bei diesen Abenteuerromanen. Es ist ja oft so, dass der Held oder die Heldin irgendwie gar nicht weiß, dass er Held oder Heldin ist. Er ist Schmied oder Gärtner oder, oder, oder Arzt oder ist irgendwas, lebt ein ganz normales, profanes Leben und plötzlich geschieht etwas, dass, dass dieser Held aus seinem verwickelten Alltag aufwacht, aufsteht und sagt und merkt plötzlich, dass das Leben etwas ganz anderes für ihn vorgesehen hat und das Abenteuer beginnt. Und genauso ist es mit uns. Wir leben irgendwie und wir leben irgendwo und wir leben irgendwo hin und wir haben unsere Pläne. Und dann kommt Gott und sagt und spricht uns an und sagt, komm komm zu mir nach Hause. Das ist der Titel unserer predigt willkommen zu Hause. Und Gott sagt, ich möchte dich aus diesem ganz normalen, profanen Leben, was du lebst, ich möchte, dass du, dass du da in Gedanken aussteigst und zu mir nach Hause kommst. Und ich möchte etwas Neues mit dir starten. Das ist das hier, was in dem, in dem Römer 12, Vers 1 steht. Es beginnt ja mit einem Weil. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Und dieses Weil bezieht sich auf die, auf die ersten elf Kapitel von dem, von dem Brief, den Paulus an die Römer schreibt. Und er beschreibt hier mit, mal mit ernsten, mal mit theologischen, mal mit bildhaften Worten, er beschreibt hier, was es bedeutet, nach Hause zu kommen zu Gott, dass dafür Jesus Christus kam, dass dafür Jesus lebt, dass Christus dafür gestorben ist, dass er dafür auferstanden ist und heute lebt, dass er uns den Heiligen Geist schenkt, damit ganz normale Menschen, wie du, ich und wir, nach Hause kommen dürfen zu Gott. Und dann, dann sagt Gott, du bekommst jetzt hier zu Hause bei mir all das, was du brauchst. Du bekommst Sinn, du bekommst Leben, du bekommst eine, eine Heimat, du Du bist getragen, du bist beschenkt, du bist gehalten, du bist wertvoll, ich gebe dir Ruhe. Und Gott sagt, wenn du stirbst hier auf dieser Erde, dann, dann geht dieses neue Leben weiter. Und zwar in einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde, in meiner Gegenwart. Das, es stoppt da nicht, es geht, einfach, es geht einfach weiter. Und dieser Gott, und das ist so wichtig, der, der uns ruft, der uns anspricht, ist der der immer mit uns Menschen Geschichte geschrieben hat. Wenn wir in die Bibel reinschauen oder in unsere Weltgeschichte, dann, dann sehen wir Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und Gott möchte diese Geschichte weiterschreiben. Gott sagt, ich möchte gerne mit dir Geschichte schreiben, meine Geschichte. Und Gott sagt, bitte verliere dich nicht in den hundert und tausend Dingen des Alltags. Was werden wir anziehen? Was werden wir essen? Wohin fahren wir in Urlaub? Was, was trinken wir? Wie ziehen wir uns an? Welches Auto fahren wir? Wo wohnen wir? Gott sagt, verlier dich nicht. Verlier dich nicht in diesen ganzen Dingen und lass nicht zu, dass diese ganzen Dinge, die so präsent sind, die so gegenwärtig sind, dass sie so groß werden, dass du dein Leben beschreibst über, über diese äußerlichen Dinge, die man leben möchte. Gott sagt, ich möchte gerne mit dir aufbrechen in ein wirkliches, neues, anderes Leben. Und Gott sagt, ich habe euch zusammengesetzt dazu in eine Gemeinschaft. Gott sieht, das war das Thema vor zwei Wochen, vor drei Wochen hier im Gottesdienst, Gott, Gott wollte nicht diese Lonely Rider, die irgendwie allein ihr Leben bewältigen und sagen, ja, ich bin der große Held, ich schaffe das schon. Gott hat immer Menschen zusammengestellt, die ganzen Bilder in der Bibel, wenn ihr die Bibel lest, dann entdeckt ihr, dass Gott immer in Gruppen spricht. Er spricht von, von, von Völkern, von, von Herden, von Familien, von, von einem Leib, immer von einem, einem Gemeinsamen, von einem Miteinander. Und Gott lädt uns ein an einen Tisch. Und deswegen, wir haben, noch eins zurück, bitte. Wir haben oben rechts, ihr seht auf, unserer, auf unserem Tisch, Logo unserer, unserer Serie ist dieser lange Tisch. Und an diesem langen Tisch, da, da sitzen Alte und Junge und in allen Farben, in allen Sprachen, in jeder Persönlichkeit, in jeder Geschichte, willkommen zu Hause. Alle sitzen an diesem Tisch. Und ich als hält der Abenteuerromane natürlich sofort, äh, König Arthus und seine Tafelrunde. Ich habe es immer geliebt, wenn diese Ritter an diesem Tisch saßen oder in der neuen Version hatten hier so einen runden Tisch. Ich weiß gar nicht, wie das in Wirklichkeit damals gewesen war. Wahrscheinlich gab es König Arthus in der, der Form gar nicht, aber ich denke, es gab ihn. Und sie saßen an diesem Tisch und dann sind sie aufgebrochen und haben Abenteuer gemeinsam erlebt. Und wenn wir Abendmahl feiern, und das ist das nächste Bild, wenn wir Abendmahl feiern hier in der Gemeinde, und in allen Kirchen der Welt, dann bedeutet Abendmahl, dass Gott sagt, ich, ich lade euch ein. Kommt an meinen Tisch, auch wenn wir keinen Tisch aufgebaut haben. Aber es geht darum, der Gedanke, dass Gott sagt, ich, ich möchte, dass du an meinem Tisch sitzt. Und deswegen feiern wir jedes, jeden Monat gemeinsam Abendmahl, um uns daran zu erinnern. Und an diesen, an diesen Tisch zu kommen, eingeladen zu werden, ist eine super große, besondere Ehre. Niemand kann sich selber einladen. Vielleicht kennt ihr das bei, bei Hochzeiten. Äh, jemand heiratet und du sagst, oh bei der Hochzeit, da wäre ich total gerne dabei. Aber du bekommst diese Karte nicht und, und wirst gar nicht eingeladen. Und da kannst du nicht sagen, hallo, ich möchte auch gerne dabei sein, lass mich doch bitte rein. Äh, wenn du nicht eingeladen bist, hast du keinen Platz an diesem Tisch. Und deswegen nochmal neu das zu verstehen, dass, dass, dass wenn wir heute überreden, dass Gott uns an seinen Tisch einlädt, dass das ein ganz besonderes Privileg ist. Es ist ein ganz besonderes Vorrecht. Es ist eine ganz besondere Ehre. Und Vielleicht geht es euch auch so wie mir manchmal. Ich bin jetzt schon einige Jahre Christ und mit Jesus unterwegs. Und die Gefahr ist, dass es so ein bisschen normal wird. Kennt ihr das? Ach ja, klar. Abendmahl, Gott liebt mich, klar, ich gehöre zu ihm. Ey, aber das ist das, dass das du diese Einladung bekommst, bekommen hast oder heute Morgen vielleicht bekommst. Es ist das absolut Größte, was es gibt. Und, und Jesus hat aber eine äh, letzte Woche nach dem Gottesdienst sagte jemand von euch, Jürgen, aber ihr müsst doch mal ein bisschen was über die ernsten Sachen reden, nicht immer nur so, dass, äh, dass du bei Gott zu Hause bist und angekommen bist und jetzt kommt ein bisschen das, bisschen das Ernste. Äh, dass Gott sagt, es ist aber nicht egal, wie du an diesem Tisch sitzt. Gott sagt, ich habe eine ganz klare Vorstellung davon, wie dieser gemeinsame Tisch, an dem du sitzt, funktioniert. Wie das Leben an diesem Tisch ist. Und deswegen haben wir eben diesen, diesen Bibeltext gehört, Römer 12, 1 bis 21. Und in diesem Text beschreibt Paulus, wie Gott sich das Leben an diesem Tisch vorstellt. Und genau das ist auch das, was mich an diesen Abenteuerromanen immer so begeistert hat. Dann waren diese Leute unterwegs, zum Beispiel Captain Hornblauber und seine Jungs, aber es gab aber bestimmte Regeln. Wie funktioniert das Leben? Das war damals ja ein britisches Kriegsschiff, aber wie funktioniert das Leben auf einem britischen Kriegsschiff? Und ich möchte Ihnen nicht sagen, dass Gott ein britisches Kriegsschiff ist, aber dass Gott sagt, aber in meinem Abenteuerroman, in meiner Abenteuergeschichte mit dir, in meinem Leben mit dir, mit dieser Gemeinschaft, gibt es auch. Ich. Ich suche ein besseres Wort für Regeln. Kennt jemand ein besseres Wort für Regeln? Da gibt es Prinzipien oder irgendeine Ordnung. Oder genau, Prinzipien oder was? Maßstäbe. Ja, Maßstäbe, genau. Also irgendwie solche Worte. Es gibt, es gibt etwas, wie Gott sagt, ich lade dich ein, bedingungslos an meinen Tisch, aber an meinem Tisch, da sollen Leute sein, die nach diesen Maßstäben, Prinzipien, Regeln, nach diesen Gedanken leben, wie ich sie beschrieben habe, im, würde Gott sagen, in, in, in Römer 12. Und, und was ich jetzt hier besonders verstehe, in diesen ersten beiden Versen, die wir uns heute nur angucken, die anderen äh, passen, sprengen den Rahmen dieses Gottesdienstes, aber wenn wir uns nur diese ersten beiden Versen nochmal angucken, dann, äh, dann ist das so, dass, dass Gott sagt, dieses neue Leben an diesem Tisch, dieses neue, wunderbare, schöne, fantastische Verhalten, was dort beschrieben wird, das, das ist nicht automatisch da. Und es kann sein, dass du dann dein, dein Leben lang Christ bist und nie dieses neue Leben an diesem Tisch eingeübt hast. Er sagt ja hier, weil Gott solches Erbarmen geschenkt hat, ermahne ich euch, das Wort könnte man auch ersetzen, übersetzen, ermutige ich euch, ähm, ermutige, ermahne ich euch, dass ihr euer Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat Gott Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Auch im nächsten Vers. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise erneuern. Aber wenn jemand sagt, Jürgen, bitte lass dich erneuern, dann bedeutet das auch, dass ich sagen kann, nee, das weißt du Gott, ich, ich hätte zwar Lust, an deinem Tisch zu sitzen, aber ich möchte gar nicht erneuert werden. Und ich verstehe diese beiden Verse, Römer 12, 1 und 2, so als würde Gott sagen, ähm, Ihr wisst doch, wie ihr gelebt habt, bevor ihr mich kennengelernt habt. Und dann sagt Gott, ich verstehe auch, dass euch das vertraut ist, weil es ist euch in Fleisch und Blut übergegangen, in einer bestimmten Weise zu leben, die aber gar nicht zu dem passt, wie es an diesem Tisch eigentlich funktioniert. Und ich verstehe auch, dass ihr auf der Arbeit und in der Familie und bei unseren, euren Freunden, bei Menschen, die mich gar nicht kennen, dass ihr den ganzen Tag mit Menschen zusammen seid, die, die vielleicht ganz anders ticken, die ganz andere Werte haben. Aber das ist nicht mein Modell, wie, wie Gemeinde oder wie diese Gemeinschaft funktioniert. Ich habe andere, ich habe neue, ich habe besondere Werte an meinem Tisch, die meinem Charakter entsprechen. Und es wäre total schade, sagt Gott, wenn ihr jetzt so weiterlebt, wie ihr vorher gelebt habt. Das ist nicht das, wozu ich euch berufen habe. Ich möchte etwas Neues tun mit euch. Es wäre schade, wenn du nicht verstehen würdest, sagt Gott mir, dass ich dir ganz viel gegeben habe, dich mit ganz viel ausgerüstet habe, damit du jetzt in der Lage bist, dieses, dieses Abenteuer mit mir gemeinsam zu leben und zu bestehen. Ich habe dir dafür habe ich dir Geld anvertraut. Dafür habe ich dir Gaben und Fähigkeiten gegeben. Dafür habe ich dir Zeit gegeben, damit ich mit dir die Welt heilen kann, mit anderen Menschen nach Hause kommen und etwas geschehen kann. Hier an diesem Tisch geht es jetzt darum, ein neues Leben einzuüben. Und so verstehe ich auch diesen Vers 2, der sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und diese Art kommt nicht von selbst. Und das kann auch sehr schmerzhaft sein, sich zu Erneuern. Ich lese gerade ein Buch, was mir indirekt empfohlen wurde, wieder von dem gleichen Typ, mit dem ich äh, Captain Hornblauer gesehen habe, also heute ist Christopher Tag. Ähm, Christopher liest ein Buch und er hat mir zwei Seiten aus diesem Buch ge geschickt und ich habe mir sofort dieses Buch gekauft. Es ähm, ist ein Buch von Richard Rohr, und er schreibt, das heißt zwölf Schritte der Heilung. Und er schreibt dieses Buch an Christen. Und er, er beschreibt in seinem Vorwort zu dem Buch, warum er dieses Buch schreibt. Und warum und wozu Christen eigentlich Heilung brauchen. Ich möchte euch ein paar Sätze aus dem Vorwort vorlesen. Ist auch ein bisschen ernst wieder. Aber ich wollte heute ja ein bisschen ernster sein. Er sagt, Richard Rohr. Richard Rohr. Aus meiner Erfahrung nach 40 Jahren als Priester würde ich sagen, der schreibt hier vom Christsein, ihre Religion hat sie nie auf der unbewussten Ebene berührt oder geheilt, wo all unsere wirklichen Motivationen, Verletzungen, Unversöhnlichkeiten, unser Zorn, unsere Wünsche und Motivationen aufbewahrt und versteckt werden. Und oftmals in voller Funktion sind. Sie sind nie in die stille Kammer gegangen, die uns, in die uns Jesus eingeladen hat, in der alles im Verborgenen geschieht. In der Regel sind Christen ehrliche, wohlmeinende Leute. Solange es nicht um die wirklich wichtigen Themen geht, wie Ego, Kontrolle, Macht, Geld, Spaß, Sicherheit. Dann verhalten sie sich auf einmal wie alle anderen. Allzu viele sind mit einer Kurzversion des Evangeliums abgespeist, mit einer Fast-Food-Religion, ohne jede tiefe Verwandlung ihres Lebens. Und dann sagt er, sie sind konsumorientiert, stolz, klassenbewusst, suchtgefährdet, wie alle anderen. Vielleicht regt sich in dir gerade Widerspruch und sagst, ah, das kann man so nicht sagen, das ist ja un unhöflich, okay? Ähm. Aber es geht darum, dass, dass an diesem Tisch, an den Gott uns setzt, er, er gerne mit uns etwas ganz Neues einüben möchte. Eine ein ganz neue Art zu, zu denken, zu leben, so eine, so eine Verwandlung. Der Bibeltext, den wir noch einmal gucken, bitte, der beginnt ja, wie gesagt, mit diesem Weil. Und das bedeutet so viel, dass Gott sagt, wenn du jetzt all das glaubst, was ich was wir eben angesehen haben über Jesus, über das neue Leben, über die Rettung, über den Himmel. Wenn du all das verstehst und glaubst, dann kannst du jetzt lernen, neu und verändert und, und anders zu leben. Dann kannst du das tun, was hier auch in dem Vers einsteht, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Wenn wir von Opfer reden, dann ist das nicht etwas, was lieblich ist, sondern Opfer ist etwas Einschneidendes. Es hat ganz viel zu tun mit Veränderung, mit, mit, mit Loslassen. Ich habe von einer Frau gelesen, sie hat nach einem Gottesdienst gesagt und äh, das finde ich total anrührend. Sie hat gesagt, wenn das, was du, Pastor, erzählt hast, wahr ist, wenn es diesen Gott gibt, und es diese Gnade gibt und Jesus das wirklich alles so für uns getan hat und es ein absolutes Geschenk ist und richtige, echte Gnade und ich das annehme, dann kann er Gott alles von mir verlangen. Und wenn wir den Römerbrief lesen, und weiterlesen, dann umgangssprachlich könnte man sagen, dann macht Gott hier ganz viele Fässer auf. Ich will euch nur ganz kurz nochmal die Themen zeigen, die er jetzt ansprechen wird in den nächsten Versen. Er wird reden über Gaben, über Begabungen, über Fähigkeiten. Er wird sprechen über unseren Umgang mit Mitmenschen, Christ und Staat, echte Nächstenliebe, Hoffnung, Moral, respektvollen Umgang mit anderen Meinungen und Glaubenswesen. Anbetung und Einheit. Noch ein letztes Mal zurück zu Römer 12, die ersten beiden Verse. Vielleicht geht es euch so wie mir, dass man jetzt gerade fragt, okay, Jürgen, das hast du jetzt alles schön dargestellt, aber was, was machen wir jetzt damit? Wir sind sozusagen am, am Ende der Einleitung. Nein, nicht dieser Predigt, sondern dieses Themas. Ähm, was machen wir jetzt damit? Also mir geht es so. Ich lese ein Kapitel wie Römer Kapitel 12. Was wir eben auch gehört haben im Ganzen. Und, und in mir ist es so, ich sage, ich, ich möchte unbedingt das in meinem Leben leben. Ich will, dass es in meinem Leben ist. Es ist einfach nur schön. Ich weiß, dass es nicht schwer ist, ich weiß, dass es nicht nur leicht ist, ich weiß, dass es in manchen Punkten meinem Charakter widerspricht. Zum Beispiel der Gedanke, wo er sagt, recht euch nicht selbst, sondern lasst, also nicht, dass ich mich ständig räche, aber ich bin immer auf der Suche nach Gerechtigkeit und das sagt, nee, komm, lass das Gott machen und viele andere Dinge. Und ich möchte, und das ist der Werbeblock, mit, mit Menschen zusammenleben und sein in meiner Kirche die sagen, ich will das auch. Ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein, die so denkt und die so handelt. Und die Frage ist, wie wird das Wirklichkeit? Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ein ganz paar Minuten noch dazu, wie das Wirklichkeit werden wird. Das allererste ist natürlich, dass ich sagen muss, wenn ich das Leben will, ich, ich, ich möchte, dass du in meinem Leben bist, Jesus. Vielleicht sind einige hier heute Morgen, die sagen, ja, ich, ich kenne Jesus eigentlich noch gar nicht wirklich, ich lebe gar nicht mit ihm. Er ist da und ich bin hier. Dann, dann gilt auch diesem Gottesdienst wie jeden Gottesdienst und jeden Moment deines Lebens diese Einladung, dass Jesus sagt, vielleicht möchtest du diesen ganz allerersten Schritt gehen mit mir. Komm und lass dich adoptieren, komm und werde Christ, komm nach Hause, willkommen zu Hause. Ja, ich will. In diesen Abenteuerroman, ich höre gleich damit auf, gibt es immer so eine Szene, wo die Leute sich entscheiden müssen, da liegt dieses Schiff am Hafen und ich muss mich entscheiden, will ich weiter Schmied bleiben oder werde ich auf dieses Schiff steigen und mit Captain Hornblauer die Welt erkunden. Und das sind diese Szenen, die ich so besonders liebe, weil es, dieses, es hat dieses, dieses Ja. Und im Grunde ist es auch das, wo Jesus mich immer wieder fragt, oder dich fragt, geh diesen Schritt, komm, wag es, starte neu. Und wenn du das getan hast, dann, dann geht es um eine andere Entscheidung. Und vielleicht sind viele von uns hier schon 20, 30, 40, 50 Jahre Christen, es geht um diese Entscheidung, ich, ich, ich möchte gerne jemand sein, wie es dort in diesem Römerbrief beschrieben ist. Ich möchte euch eine Möglichkeit zeigen, wie das, was wir dort lesen, Wirklichkeit in eurem Leben werden kann, in unserem Leben werden kann. Ich möchte euch bitten, diesen Zettel zur Hand zu nehmen, den ihr auf eurem Platz findet, oder ihr hört die Predigt gerade im Internet, dann könnt ihr sie downloaden unter Handout. Und wie wäre das, wenn, wenn ganz viele von uns sagen würden, der März hat gerade begonnen, er hat ungefähr 30 Tage, naja, ein bisschen weniger. Und jeden Tag im März jeden Tag im März nehme ich mir einen einzigen einen Vers aus Römer 12. Also ich fange morgen an mit Römer 12, Vers 1, dann nächsten Tag Römer 12, Vers 2. Das sind 21 Verse, sollte man in einem Monat schaffen, wenn man sich zwei, drei Tage auch Urlaub nimmt und zweimal krank ist, könnte man im März damit durchkommen. Ich nehme mir jeden Tag einen von diesen Bibelfersen, und frage mich, also ich nehme mir einen Stift und ein Notizbuch und frage mich diese Fragen, die ich hier auf dieses Blatt geschrieben habe. Jeden Tag die gleichen Fragen zu diesen unterschiedlichen Bibelfersen. Was steht da? Was heißt das für mein Leben? Was hält mich ab, so zu sein? Was unterstützt mich, so zu sein? Was hat Jesus mir schon geschenkt? Und ich beende diese Zeit, dass ich Gott danke, was das für ein Privileg ist, für eine Ehre, in seinem Reich zu sein. Und dann kannst du das Jesus bitten, was hier steht mit der Bitte an Jesus, zu sagen, Jesus, begleite mich in diesem Prozess. Ich habe so ein paar Fragen aufgeschrieben, lest die gerne nach, wie ihr Gott bitten könnt, euch in diesem Prozess zu begleiten. Es geht ja nicht darum, dass ihr jetzt alleine uns auf den Weg machen sollen, sondern dass Gott uns darin begleiten möchte. Ich möchte euch herzlich einladen, beim Büchertisch dieses Buch zu kaufen, ich möchte es noch einmal zeigen, von Richard Rohr, vielleicht als, als Begleitung in diesem Prozess, mein Versprechen, wenn ihr dieses Buch kauft und ihr mögt es nicht, gebt mir das Buch, ich bezahle es euch. Das bekommen dann die anderen, die es nicht gekauft haben. Weil ich wirklich überzeugt bin, dass es uns helfen kann, nochmal zu gucken, wo sind eigentlich die Punkte in meinem Leben, wo ich, wo ich heil werden möchte. Ich möchte schließen mit einem persönlichen Wort. Freitagabend saß ich in meinem, unserem Wohnzimmer. Kein anderer war im Haus. Und ich hatte gebetet und so ein bisschen Zeit mit Gott einfach verbracht. Und mir wurden so zwei Worte ganz, ganz wichtig. Das eine war der Gedanke von von Dank. Dieses Danke Gott, dass dass ich jemand sein darf, der der mit dir unterwegs ist. Wisst ihr, manchmal haben wir so im Kopf, dass wir denken, was, was muss ich eigentlich für Gott tun? als wäre Gott irgendeine eine anstrengende Person, die unser ohnehin so schweres Leben noch ein bisschen schwerer machen müsste. Als müsste ich Gott irgendwie zufriedenstellen, damit er mich liebt, damit er mich segnet und mich nicht rausschmeißt. Und was ist das für ein Unsinn? Genau dann würden wir uns verhalten wie wie Waisenkinder oder wie Kinder, die nicht wissen, dass es einen Gott und einen Vater für sie gibt. Und ich hatte ganz stark dieses Denken, oh, ich bin so dankbar dafür, Gott, dass ich Teil von dir sein darf. Und ich habe gedacht, wenn es meine einzige Aufgabe wäre, im Leben jeden Tag hier den Gemeindesaal zu saugen, also, dann wäre das allemal besser, als, als das schönste und erfolgreichste und beste und faszinierendste Leben zu leben. Aber aber Gott gar nicht zu kennen und gar nicht zu Hause bei Gott zu sein. Danke Gott, dass, dass ich einfach mit dir sein darf. Und dieser zweite Gedanke war der Gedanke der Ehre. Ich habe das eben schon mal gesagt, diese absolute Auszeichnung. Diese, diese Ehre, die Gott mir zuspricht und sagt, du darfst mein Kind sein. Du bist eingeladen zu meiner Hochzeit, du bist eingeladen zu meinem Fest, du bist der, den ich absolut will und möchte. Und ich bin jetzt schon ganz, ganz viele Jahre Christ, aber so präsent zu sagen, dieses Danke Gott und diese Ehre zu empfinden und zu spüren, das ist ein, ein Privileg, eine Auszeichnung, ein Recht. Und ich will nichts lieber, als an diesem Tisch zu leben, mit Gott, mit anderen und es Wirklichkeit werden zu lassen, wie Gott dieses neue Leben beschreibt.